0: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Vinícius Capella. Não, Vini. Hoje a nossa entrada
1: vai ser um pouco diferente. Fala aí, Tânia.
2: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Tânia Capella e esse é o Senta Aí Podcast. Sua dose semanal de conteúdo para o mercado imobiliário. Está pronto? Então puxa a sua cadeira e senta aí. Toca a música, Pinedo. O nosso entrevistado de hoje é o Vinícius Capella que é o idealizador e apresentador do, do podcast. Muito obrigado Vinícius, por ter aceito o nosso convite. Vinedo, <risos> você me ajuda.
1: Total, total. <risos> e nós vamos, Olha... nós vamos
2: conversar um pouquinho com o Vini hoje. Tudo bem, Vini? Essas vocês
0: me pegaram de surpresa. Tudo, tudo certo, obrigado por me convidar para o meu próprio podcast. <risos>
2: Se não fosse de surpresa, não ia acontecer, não ia, não ia ser interessante. O, o Pinedo também está bem surpreso, porque eu não combinei nada com ele. Eu, total. É, e, e falaram para mim, olha, melhor você você falar com o Pinedo, ficar os dois preparados, porque senão você não vai conseguir quebrar aqueles dois meninos, que eles são muito bons. Mas eu consegui, então. frente. <risos> aí, Vini, é, você é bem jovem. Antes das pessoas começarem a fazer contas, aí eu vou falar, você tem 25 anos. E eu queria que contasse um eu pouquinho... Eu acho que antes. quando esse
0: episódio for pro ar, eu já terei 26, mas tudo bem.
2: Hoje, hoje é 25, são 25 anos, e eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória. Dos 20 anos pra cá, que foi quando eu fiz uma fogueira e joguei você e a Gabriela. É, que, até, que até a Gabriela eu, eu vai ser o seu próximo episódio. Que eu achei legal você contar pra ela, porque vocês, como jovens... É, podem é, agregar muito, é muito rico a experiência, foi muito rica a experiência de vocês e isso pode ajudar muita muito jovem que está pensando numa carreira e não cogita na carreira imobiliária porque ninguém cogita em carreira imobiliária hoje na juventude, né? Então vamos mudar isso, a gente está querendo mudar esse mercado, a gente está querendo atualizar esse mercado e eu acho que a sua experiência, a da Gabriela, vai ser muito legal é, como como conteúdo. Então conta um pouquinho, vai. Vamos falar de cinco anos para cá, que é o tempo que você tá lá no mercado imobiliário. E eu queria que você contasse a partir dessa fogueira aí, o que, que aconteceu na sua vida, como foi o início dessa jornada?
0: Eu queria primeiro pedi desculpa para todos os meus convidados, porque eu tô percebendo como é difícil ser entrevistado. <risos> é, então. É... Cinco anos atrás foi quando a gente começou com a, com a Remax Complete e foi quando eu comecei a entender um pouco mais o que era mercado imobiliário, uh, sem ser o que eu ouvia de mercado imobiliário comercial quando eu conversava com você e tentava te ajudar em alguma coisinha. Uh, eu percebi que o, o, o mercado imobiliário residencial é um mundo à parte de, de, de tudo que eu já sabia de mercado imobiliário e percebi também que a impressão das pessoas em relação aos profissionais era real. Quando a gente começa a ter contato com alguns profissionais mais padrão, mais comuns, a gente entende o porquê que muita gente não quer trabalhar com como corretor ou não quer começar uma carreira no mercado imobiliário, porque existe um certo preconceito e muitas vezes esse preconceito, quando chega na prática, a gente entende que ele é real. Mas a gente entende também que é um mercado muito bom, e com um potencial gigantesco de transformação. Então, quando quando eu comecei sem saber absolutamente nada, é, eu sei até comentei isso nos, nos episódios que eu gravei. O Vincenzo foi um dos caras que me recebeu para me explicar um pouco o que que era mercado imobiliário. E eu não tinha a menor ideia. E eu comecei a ver que era algo muito interessante e eu comecei a pegar gosto por isso uh, e descobri um lado meu que eu não sabia que é que eu gostava muito de treinar pessoas. Ah, e que eu conseguiria fazer isso de uma maneira relativamente boa. É, a gente tem dado uma nova profissão para pessoas que não tinham essa profissão. Ah, e,
2: oportunidades.
0: Isso. E mostrando para os clientes que o mercado imobiliário pode ser mais do que eles imaginam. É, eu sempre penso que se eu voltasse no tempo, para os meus 18 anos, é, eu não consideraria nenhuma outra carreira a não ser uma carreira no mercado imobiliário, por mil e um motivos. É, eu sempre ouvi de você e isso é uma coisa que eu levo para minha vida nem sei se eu já te falei isso ou não, mas você sempre criou a gente, eu e a, e a Dada, a Gabriela, é, para ser donos de alguma coisa, você sempre incentivou que a gente tivesse uma profissão que a gente pudesse ser dono de algo ou dono do nosso próprio tempo, próprio negócio e o mercado imobiliário, independente de que lugar você tá se você é um corretor, se você é um dono de uma imobiliária se você é um gerente, o que for, os seus resultados, a sua carreira é sua. E por isso, se eu voltasse lá atrás, eu não consideraria outra carreira. E eu acho uma pena que muita gente não olha para essa carreira. Como corretor de imóveis, você pode ter um resultado financeiro maior do que você teria nos primeiros cinco anos de qualquer, qualquer profissão, qualquer empresa que você entre com essa idade e começando com, com, com pouca experiência. Então, eu não sei se eu respondi bem a pergunta, mas nos últimos cinco anos foram de construção da Remax Complete, junto com você, junto com a Gabriela, junto com o Vini, com o Carlos, com toda a nossa equipe, uh, para criar aí a nossa equipe de 20 corretores que uh, com certeza estão fazendo a diferença na nossa região, que é o grande objetivo que a, gente, que a gente tinha desde o início.
2: Isso, então eu realmente, eu, eu sempre pensei em, em, em criar vocês como empreendedores, isso é uma escola, né? É, eu acho que esses cinco anos aí você fez vários MBAs, porque o que você recebeu de conteúdo e que você teve que pôr na prática e se atirar para fazer a coisa acontecer, tem um valor muito grande, né? Tanto você quanto a Gabriela. E, e inicialmente... Qual foi a sua sensação de chegar no mercado e descobrir que o mercado era tão desqualificado e você, jovem, com tanto com, com tanto é, é, conteúdo e com tanta visão tão diferente de tudo, né? Que a ideia desse, desse episódio é até falar muito com os jovens, né? Eu quero que os jovens vejam a oportunidade do mercado imobiliário. Mas qual foi a sensação que você teve de chegar nesse mercado e falar, nossa, mas... É, o mercado realmente é, é complicado hoje, eu vou ter que mudar isso, meu objetivo não é esse, eu quero o um mercado imobiliário, mas eu quero um mercado diferente. Então, qual foi a sensação que você teve quando você se deparou com essa com essa situação?
0: A primeira sensação que eu tive é que, independente do lugar que eu estava, se era visitando uma outra imobiliária, se era, é, ou sei lá, em algum evento, independente do lugar que eu estava relacionado ao mercado imobiliário, eu sempre era o mais novo da, da da turma. Eu não conseguia achar ninguém, ou na minha faixa de idade, ou mais novo. Uh, então, isso foi um desafio grande, porque, de certa forma, eu precisava me provar, talvez, três vezes mais, porque sempre iam olhar como o cara que não tem experiência, ou, e está ali só... só está ali. E, na realidade, eu já estava... Estudando e me aprofundando muito nesse mercado e eu sei que não era só estar ali, eu sabia que, que eu tinha um certo conhecimento. A primeira coisa também que me veio na mente foi que é, é um mercado muito amador, é um mercado muito... era, né? Hoje está totalmente diferente. Ainda assim, é muito amador em alguns aspectos, mas na, cinco anos atrás era, era bem diferente do que é hoje. Parece que em cinco anos não muda muita coisa, mas mudou muita coisa. E eu vi que a gente precisaria primeiro entender que é, a gente não pode olhar números, número, é o que a gente estava comentando aqui um pouquinho antes, é, nada a ver com o mercado imobiliário, mas sim duas experiências que eu passei agora, ontem, na realidade, de, de, de atendimento a cliente, como isso faz diferença. Então a primeira coisa era, a gente não pode olhar para é, as nossas vendas, para os nossos clientes como números. A gente precisa entender como que a gente atende a necessidade de cada um e também entender como é que a gente podia trazer coisas novas, né? desde redes sociais que na época era pouco usado ainda por imobiliárias hoje é bem mais usado, mas como é que a gente podia trazer um pouco de tecnologia, um pouco de processo para dentro da nossa empresa e para dentro do mercado imobiliário. Eu acho que esse foi o primeiro grande desafio que que, que eu enfrentei junto com é, ter que ter que provar que eu sabia alguma coisa é, com no, no mercado em que a maior parte da, das pessoas tinham pelo menos 20 anos a mais que eu.
2: Isso, isso foi uma, foi uma barreira para você? Como você se sentiu?
0: Não foi uma barreira, mas foi, Ou foi, um um, foi um desafio. Foi um desafio, foi um desafio, foi algo que que eu precisava pensar em como mostrar que eu sabia, independente da minha idade, como mostrar que eu estava ali é, por ter conhecimento, por estar tá fazendo um trabalho. E não por simplesmente ser um moleque qualquer que estava falando besteira. Então, é, era um desafio e muitas vezes hoje bem menos, mas ainda às vezes enfrenta isso. Uh, mas eu vejo que que os bons profissionais hoje, eles olham para as pessoas mais novas do mercado como uma forma de dar uma cara nova e de trazer novidades para o mercado. Então, acho que hoje já passou um pouco, mas era um desafio sem dúvida nenhuma.
2: Como é trabalhar
0: com a mãe, com a irmã, uma empresa familiar? <risos> Não, eu também, no começo também foi um desafio. E, e eu sempre falei isso, e vou falar hoje no podcast em público, mas muitas vezes eu olhava e falava a minha mãe e minha irmã estão muito mais alinhadas do que elas estão comigo. É, e depois eu fui percebendo que na realidade o desalinhado era eu, mas tudo bem. É, <risos> é um desafio trabalhar em, em família, sem dúvida nenhuma. É, mas foi um desafio que a gente aprendeu a lidar E hoje eu gosto muito E não me vejo trabalhando Sem estar com, com, com a família inteira Junto, não só você e a, e a Gabriela Mas também toda, toda parte da nossa equipe Que faz parte da nossa família também Eu acho que a gente criou um clima muito bom na empresa Por ser uma empresa familiar Eu acho que a gente... Aí o Vini pode falar mais do que, do que eu ou você aí Mas a gente trouxe um pouco desse cuidado familiar Para dentro da para dentro da complete, é, mas no começo foi um desafio, sim, porque era difícil a gente... A gente tem muito mais intimidade com família do que a gente tem com colegas de trabalho. Ah, a gente e até
2: é... exige mais da família do que... do que um colega de trabalho, no final das contas, né?
0: Exige mais e fala mais coisas que não deveria falar por ser família, <risos> a gente trazer as coisas do que a gente estava falando, que a gente estava pensando na realidade. Mas foi algo que eu acho que ao longo desses anos aí, a gente foi aprendendo a, a lidar melhor, eu fui aprendendo a lidar melhor E hoje eu acho que a gente consegue separar muito bem o que é família, o que é trabalho e não trazer uma coisa para dentro de outra então, Não importa se a gente discutiu no trabalho, que a gente vai chegar em casa e vai ficar todo mundo com cara feia E vice-versa, a gente tem que saber separar as coisas para que as duas coisas funcionem bem mas é, eu acho que a nossa empresa foi construída com um clima de família que eu me orgulho muito disso. É, eu é, muito, bom. é coisa filho, disso. muito
1: bom. uma coisa disso. Eu gostei do que você falou, que é uma empresa construída com clima de família. Porque eu já vi algumas outras empresas familiares de amigos e tal, e eu percebo que a família meio que toma conta. Aqui o clima familiar tá, tá super enraizado. Mas não tem, como você disse, discussões. Eu nunca vi vocês discutindo. No, no escritório, longe disso, sabe? Eu, eu via dois profissionais, três profissionais, né? A Gabi, você e a Tânia. Então, eu sempre vi a figura profissional, sabe? Eu não consigo olhar e falar, isso, caso de família. Não, eu olho e vejo <risos> é, Remax Completo, vejo equipe, sabe? Eu acho muito bom isso. bom, fico
2: feliz, hein?
1: Fico feliz. É, eu, acho, eu acho que toda a equipe tem essa visão. Então, acredito Ai, que, que eu que falo, falo por todos ali. E, Vini, já trazendo um pouco para o assunto do podcast, você conhece tão bem que a gente quer falar diretamente com os corretores, né, que a gente quer dar algumas dicas. Você mesmo disse, né, que você quis se provar, se prova constantemente que você é jovem, que você quer trazer uma mudança para o mercado. É, e eu percebo, é, estando lado a lado com você, eu percebo que você tá todo dia se inovando. Então você me manda um, um áudio, olha Vini, pesquisei isso aquilo, vê o que você acha. Aí, só que semana passada era uma coisa nova também, então todo dia você está se renovando. É, a gente como você disse né o mercado hoje olha para os profissionais mais jovens que atuam na área com um olhar mais de, de renovação como é que um corretor ele pode olhar para si mesmo e falar olha eu preciso onde é que ele pode enxergar onde ele precisa se renovar e que dicas assim você dá pontuais que ele pode começar já eu acho que a gente pode
0: separar em dois em dois aspectos Vini. a gente pode separar para o pro profissional que tem resultado e para o profissional que não tem resultado Perfeito. É... Ah,
1: a gente pode perceber que a raiz de apresentador continua, né? Ele, ele pegou a pergunta assim e perguntou de novo. Não,
0: então, a gente pode separar para os profissionais que têm resultado e para os que não têm resultado. Para os profissionais que têm resultado, eu acho que eles têm que olhar para si é, e entender onde eles podem melhorar em cada pequeno aspecto para... Elevar o nível, eles já são bons profissionais, já são profissionais que vendem muito, então é, entender onde eles podem melhorar, principalmente em processos, e aí a partir desses processos tentar achar é, soluções tecnológicas e, e, e novas formas de fazer, de, de aumentar a quantidade de negócios a partir do que eles já têm de resultado. Além disso, também estudar um pouco sobre como aproveitar os clientes passados é, e a esfera de influência, porque a reputação eles já tem muito forte. Por outro lado, os profissionais que não têm resultado ou que têm pouco resultado, é, também devem olhar para onde eles podem melhorar como processo. Então, é, uma coisa que eu sempre fiz, e, e acho que vale a dica aí, já que você pediu dica prática, Vini, é, sempre que você fizer uma apresentação, sempre que você conversar com um cliente, para e medite e pensa onde você poderia ter feito diferente em que aspecto, em que palavra, em que gesto, o que for, que você poderia ter feito diferente e testar isso na próxima. Então, testar as coisas rápido faz diferença, a Gente, isso é uma coisa que a gente sempre fala aqui, né, Vini, vamos testar, vamos ver o que dá e depois a gente, se deu certo, ótimo, se não deu, a gente aprendeu e vamos testar de novo a próxima. Então, fazer isso nas suas apresentações, nas suas conversas com os clientes ah, e não deixar de estudar também para entender como é que você pode ficar melhor. Eu gosto muito de podcasts, acho que isso é um pouco claro. É, eu ouço muito podcast, eu gosto muito de ler, então são coisas que vão sempre trazer ideia, eu acho que essa, essa é uma dica prática também, então estudar bastante é, para entender e trazer coisas de outros mercados para dentro do seu também. Agora, para os profissionais que também têm pouco resultado, o que vale muito a pena fazer é tentar também Uh, usar redes sociais, e-mail marketing, etc., como uma forma de melhorar a sua reputação. E você não melhora a sua reputação é, vendendo. Ou seja, Vini, compra isso aqui, Tânia, compra isso aqui. Olha aqui o imóvel que tem para vender. Não. leva um pouco de, de informação para o seu cliente, leva um pouco de educação para o seu cliente, que isso vai, aos poucos, fazer esse negócio crescer.
2: Agora, deixa eu te falar uma coisa. A nossa conversa aqui é bem dirigida para os jovens, né? Quero que, que você dê um bom recado aos jovens considere para considerar o mercado imobiliário. Então voltando mais um pouquinho no tempo aí, quando a gente é, entrou na Remax, é, escolheu a Remax para ser a nossa a nossa bandeira aí, é, a gente gostou porque ela tinha valores fortes e nós temos nós como família tínhamos valores fortes, então a coisa casou bem. É, como como foi como foi como está sendo é porque acabou que aqui no Brasil a gente foi pioneiro em mostrar uma cultura imobiliária é, totalmente diferente. Nós estamos criando uma nova cultura para o mercado. Né? A gente está trabalhando intensamente nisso. Nosso objetivo como Remax é fazer as pessoas verem o mercado de uma forma diferente, diante do nosso trabalho. né? A gente trabalhando, a gente está mostrando que o mercado pode ser diferente. Como que a gente comunica isso aos jovens? Olha... Temos uma nova cultura no mercado imobiliário e é um, é um processo que está valendo muito a pena para mim. Eu acho que você também deve deve experimentar, deve conhecer esse mercado. O que, que você falaria?
0: Eu acho que a primeira coisa é a gente são são mostrar para esses jovens que não é a cultura geral do mercado imobiliário que está diferente. Se a gente mostrar, falar aqui no podcast que toda a cultura do mercado imobiliário está diferente e ele for para uma imobiliária X... É, ele vai se decepcionar bastante. Então, a primeira coisa é tentar enxergar quais são as empresas que estão fazendo a diferença. A Remax é uma delas, mas tem outras empresas também que estão fazendo a diferença em trazer uma cara nova, trazer inovação, tecnologia e, e, e principalmente, um olhar para pessoas para o mercado imobiliário. Então, localizar essa empresa e começar a acompanhar essa empresa para entender como esse mercado pode fazer sentido para você. Uma das coisas que eu sempre quis fazer... E, e até hoje eu não consegui, mas eu acho que a gente vai conseguir ainda, é, é levar essa informação para universidades. Levar essa informação para escolas, faculdades, universidades, para mostrar para as pessoas o que é o mercado imobiliário na nossa visão e no nosso dia a dia. E, e a gente tem pessoas jovens na nossa equipe hoje, a gente demorou bastante tempo até para ter pessoas jovens, o resto da equipe que está me ouvindo, me desculpe, mas a gente demorou um tempo para ter pessoas abaixo dos 30 anos na equipe, é, e hoje a gente tem, e eu vejo o quanto essas pessoas fazem a diferença, assim, até citando aqui o, o Lucas, que acho que ele deve ser o nosso corretor mais novo hoje, acho que sim, né? Acho que é. Acho que é. é o quanto... O...
2: o Lucas é maluco.
0: Eu acho que, acho que o Lucas ainda. O Lucas e a Malu, vai, vamos ser os dois então, porque estão na mesma faixa de idade e e os dois absorveram muito bem tudo isso que a gente está falando e trouxeram uma cara jovem uh, para o mercado imobiliário. Então, para os jovens que estão ouvindo e não são do mercado imobiliário, então procurem quem são essas empresas, procurem quem está fazendo a diferença. Acho que todos os nossos convidados aqui, a gente teve convidados jovens, convidados mais velhos, mas todos com uma mentalidade atual, que eu acho que isso é uma uma grande diferença, não adianta você entrar numa imobiliária que tenha só pessoas abaixo de 30 anos não é isso que a gente tá falando mas sim, é, é, entrar numa empresa ou procurar uma empresa em que as pessoas têm uma mentalidade atual é, e isso é uma coisa, até ficou um elogio para você aí, que, que eu sempre falo para você, o que eu gosto muito de trabalhar com você, porque não importa o quão louco possa aparecer as coisas, a gente leva para você e o Vini sabe disso e você absorve isso é como uma pessoa de com uma cabeça jovem. Isso faz muita diferença e acho que é por isso que você tem os resultados que você tem também. É, mas voltando uh, voltando à pergunta, é, entenda que esse mercado pode ter oportunidade. As pessoas olham muito, ah, eu vou empreender, eu quero ter meu negócio. Muitas pessoas não têm dinheiro para abrir um negócio próprio e sem dinheiro para abrir, muitas vezes tem, não tem dinheiro para manter. E o estresse de ter um negócio é muito então, enxergue que dentro do mercado imobiliário, sem um corretor de imóveis, você pode ter o seu próprio negócio, você pode gerar os seus próprios resultados com um investimento muito baixo e no mercado numa, numa transformação gigantesca. É, eu acho que falta um pouco de comunicação das empresas para esse público, talvez até pelo preconceito de olhar que pessoas, como é que uma pessoa de 18, 20, 25 anos vai vender um imóvel? É, vai vender um imóvel com técnica, com empatia, com conhecimento. É, isso com 18 anos, 30, 50, 70, 80, você consegue. É, então, olhar para esse mercado e entender como você pode se encaixar nele com os seus objetivos.
2: É o que eu Quando eu falo que é, é esse podcast é virado para os jovens, né, voltado para os jovens, eu pensando na mente jovem, não importa a idade. né? Vamos, vamos combinar também. Então, eu acho que é oportunidade para pessoas que tenham mais de 30 anos, mas que tenham a mente jovem, né? E circular no meio dos jovens facilita isso, isso eu sempre falam, né? Quando a gente ouve bastante a juventude, a gente consegue é, se manter com a mente um pouco mais jovem, né? A gente chegou a fazer um trabalho legal né, com as faculdades, estava é, abrindo uma porta para fazer algumas, algum, algum trabalho dentro de faculdade para mostrar o mercado imobiliário. A gente tá engatinhando nisso, mas vai vai dar certo. Deixa passar essa pandemia a gente volta a atuar nesse aspecto, né? E, bom, então acho que as pessoas te conheceram um pouquinho melhor, né? Da sua trajetória. Fala aí se valeu a pena. Acho que, pelo que você respondeu, a gente entende que sim, né, Pinedo? Acho que ele tá gostando, Não. tá valendo a pena. E eu vou quebrar mais uma vez a, a tradição do podcast. Então, em vez de você dar três dicas eu quero que você dê três recados divididos em duas partes para cada grupo. Primeiro, você vai dar recado para a sua família imediata e para a sua família. O segundo vai ser para o, a, a, o seu staff e a sua equipe. E o terceiro para os seus amigos e seus ouvintes. É, vale falar que quando for a família, a Juliana está incluída e o, e o Fábio. Então, é, tá aí. são três, três recados divididos em dois grupos cada recado.
0: Para a família, eu não me imagino sem, 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 sem todas essas pessoas que estão do meu lado. É, não, não não existe Vini, não existe o Vini que faz o que, que eu fiz hoje, não que seja grande coisa, mas é, é... Eu sempre falo isso, mas tudo que eu faço é sempre pensando na família, porque para mim não existe coisa mais importante do que a minha família. Imediata, Juliana, Fábio, vocês, você é a Dada, a avó é, e todo o restante da família, as crianças principalmente, meus tios, minhas tias e, e, e a família que está junto com a gente no nosso negócio também. Então, amo muito vocês, fazem parte de mim vão sempre fazer. Para nossa equipe, e aí eu vou dividir em duas partes também, então eu quero falar especialmente primeiro para Vini e para Carlos, que são os nossos que estão do nosso lado e, 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 e ajudando a gente a fazer toda aquela nossa tropa vender. Uh, não existe Remax Complete sem vocês, sem dúvida nenhuma. É, sempre falo isso Vini mas vale aqui o, o, o elogio no podcast você vestiu a camisa da da, da, da empresa uh, de uma forma que eu nunca tinha visto a gente nunca teve ninguém como você na empresa e desde que você entrou aí vai estamos tá, quase quase um ano já em Vini mais uns mesinhos para bater um ano você pode ter certeza que você mudou bastante a cara da nossa empresa e pelo que você viu no vídeo que a gente fez de surpresa para você no fechamento equipe pensa assim também e o Carlos a mesma coisa é Carlão a gente conta muito com você ah, nas nossas decisões do nosso e você como nosso do nosso lado também para o crescimento da nossa empresa e para nossa equipe para os nossos corretores vocês podem ter certeza que o que eu estudo o que eu tenho que eu pesquiso e todas as inovações que eu quero trazer são para vocês eu sempre penso em como que a gente vai colocar isso para que vocês vendam mais, para que vocês produzam mais. É, porque não tem nada que eu goste mais de fazer profissionalmente do que treinar estar com, tá com vocês, treinar vocês, acompanhar vocês. Então, eu espero muito que todos esses episódios do podcast tenham sido uh, especiais aí para vocês para aprenderem um pouco mais. E muito obrigado por confiarem em mim e no nosso trabalho para é, para essa nova profissão da vida de vocês. É, espero que seja algo que vocês levem para a vida, independente se vocês estiverem ou não na Remax Complete. Ou, o meu carinho por vocês é gigantesco. E para os nossos ouvintes, era isso?
2: Ouvintes e amigos.
0: E para os nossos ouvintes e amigos, tem, tem muito ouvinte especial aqui que sempre me manda mensagem, isso me deixa muito feliz. O que eu queria falar para vocês também é que contem sempre comigo. Tem muita gente que me chama, que me manda mensagem. Continuem, porque eu gosto muito disso. É, sempre que vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês quiserem discutir sobre o podcast, manda para mim, porque eu gosto muito disso. E espero de verdade que o podcast tenha feito algum tipo de diferença para vocês é, ao longo aí desses meses que a gente está produzindo isso. E, e obrigado por fazerem parte da história do Santaí Podcast.
2: Muito bem. Quero agradecer ó, ao nosso senhor. Entrevistado de hoje, a presença do nosso entrevistado foi muito boa e dar os parabéns né, pela pela performance aí nos, aí nos últimos anos, apesar de todos os desafios, a gente está tá conseguindo é, é, cumprir o nosso propósito. né? Parabéns, Vini, e obrigada por fazer parte da nossa equipe aqui também. E obrigada por ser meu filhão, vai!
1: É a melhor parte. <risos> bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio surpresa. E caso vocês queiram mandar alguma sugestão, digam para mim o que vocês acharam desse episódio, pode mandar no meu Instagram, que é arroba vini__pinedo, ou no meu e-mail, se você preferir, que é viniciuspinedo@remaxcomplete.com.br. E também, outra maneira de encontrar a gente é pelo nosso Instagram próprio, isso mesmo. O Senta aí Podcast agora tem um Instagram próprio. É arroba senta aí podcast. Você pode seguir a gente por lá, comentar, curtir, interagir com a gente, a gente... Fica mais uma maneira de disposição a vocês, tá bom? Pessoal, muito obrigado mais uma vez e a gente se vê em mais um episódio. Tchau, tchau.